0: Oh Bonjour tout le monde, bienvenue au Studio M. Mathieu Caron qui est avec vous pour la prochaine heure. Et aujourd'hui, je reçois un humoriste que j'aime beaucoup et qui maintenant se dévoile comme un auteur, coach de vie amoureuse. C'est Alex Perron qui sera avec moi dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on débute l'émission avec King Melrose. Mmh.
1: Frappez les tambours, Martelez les...
0: est connu comme humoriste, comédien, animateur, chroniqueur et surtout pas comme chanteur, mais nouvellement coach amoureux. Aujourd'hui, je reçois Alex Perron. Alex, bienvenue à Studio M.
2: Écoute, j'allais te dire merci, mais je vais te dire « merci ». Mais là, écoute. À cause du sujet, Mais Non, mais non, ben, t'as tellement raison.
0: Et non, mais c'est parce que j'ai beau regarder là, tout ton long CV parce que t'en as fait des choses ouais. dans ta carrière, vraiment beaucoup. Mais celle-là, tu l'as fait parce, parce que, <rire> que ça t'amuse. Mais c'est pour les autres que c'est difficile. C'est ce comme Julia Lepage. Oui. C'est le même combat.
2: C'est la même affaire. D'ailleurs, on confond souvent, puis c'est même pas une blague, on confond souvent nos voix. Même au parler aussi, des fois, les gens nous confondent. C'est vrai. Ouais. J'en doute pas. C'est vrai. Bref, voilà. Mais merci de l'invitation, c'est gentil.
0: Très heureux de t'avoir à l'émission parce que tu viens tout juste de lancer ton premier livre. Je ne sais pas si c'était dans tes plans, ça, de te dire un
2: jour que tu allais être auteur d'un livre. Hey, tellement pas. D'ailleurs, j'ai encore de misère à dire auteur. Je ne l'assume <rire> pas encore totalement. Mais c'était loin d'être prévu. C'est quelque chose qui m'est arrivé un peu dessus par hasard. Euh, Puis en même temps, moi, je crois beaucoup à... On va dire ces signes de la vie-là. Ça y est, je suis un vrai coach de vie. <rire> mais je crois beaucoup à, à les choses qui nous sont proposées. Il y a une raison pour ça. Puis on est libre de dire oui ou pas. Puis dans ce projet-là, j'ai décidé d'embarquer Souvent, c'est une question de timing aussi. C'est peut-être juste parfait pour toi à ex ce moment-là. Ex exactement, tout à fait.
0: Et euh, c'est un livre qui se veut humoristique, même oui. si tu te dis coach de vie. Mais c'est un livre qui est peut-être humoristique, mais je n'ai pas trouvé ça si fou
2: que ça, moi. Bien, c'est drôle parce que tu n'es pas le premier qui me dit ça. Euh, ça me fait plaisir. Ça en fait un peu peur. En fait, l'histoire de tout ça a commencé. Ouais. Je vais te raconter d'où c'est que c'est parti, cette patente-là. Ouais. En juin dernier, j'ai fait un numéro euh, au Comédia à Québec, le, le, le gala, l'équivalent de Juste pour rire à Montréal, dans un, dans un des galas. Donc, j'étais là, j'ai fait un numéro qui a super bien fonctionné. La prémisse de mon numéro, en fait, on, il y a beaucoup d'émissions de cuisine, il y a beaucoup de livres de recettes, on carbure beaucoup à ça. C'est la mode. Là. Exactement. Fait que j'ai essayé de prendre toute cette idée-là de, de cuisine, de terminologie de mots en lien avec la cuisine puis je me suis dit je veux l'associer à quelque chose qui a aucun lien avec ça donc mon numéro c'était que je donnais ma meilleure recette d'orgie mmh. c'était jamais vulgaire il n'y avait jamais de mots clairement prononcés tout était en image c'est ça et dans avec, le double sens exactement avec le lexique de la cuisine de des recettes des livres de recettes puis les gens comprenaient bien le double sens et il y avait un éditeur Frédéric Couvreur de chez Michel Lafont qui était là dans la salle ce okay. soir-là il a entendu numéro il est venu me voir après le gars-là il m'a dit « Écoute, nous, on cherche quelqu'un euh, pour écrire justement un livre de recettes coquins depuis longtemps. » Puis écoute, c'est ça, c'est ce qu'on avait en tête. Est-ce que tu veux embarquer dans ce projet-là? Comme je le disais tantôt, moi, c'était pas dans ma liste, c'était pas dans ma bucket list de faire un livre. Il m'a proposé ça. On avait un laps de temps quand même assez réduit pour le faire. On est en juillet, il fallait le sortir là en janvier pour être sûr qu'il soit prêt pour la saint valentin parce que ça s'y prêtait bien. Mmh. Fait qu'il fallait vraiment que je me lance là-dedans. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par les recettes coquines, ce qu'il y a dans le livre, il y a une partie du livre. Fait que j'en tout ça. Puis, à un moment donné, en s'assoyant avec la gang de chez Michel Lafont, on se disait, faut les... moi, je voulais l'élargir. Je voulais m'amuser avec ça. Puis, les coachs de vie, ça me fascine un peu dans la vie, dans le sens où, comme dans n'importe quel domaine, il y a de très bonnes choses qui se font. Tout à fait. Il y a des choses plus discutables. <rire> On l'a vu la semaine euh, il y a quelques jours. Euh, fait que c'est cette espèce d'univers là qui me parlait. Tu sais les livres comme Le Secret, tout ça. Oui il y a comme une espèce de mood qui s'installe. Encore là un lexique approprié à ça. Fait qu'on essaie de, de, de faire ça plus large. Puis à partir de là là je, là, je me suis éclaté. J'étais allé dans les lieux de rencontre tout ça. Fait que c'est vraiment comme ça que c'est parti. Mais tu sais écrire un livre c'est pas. Tu sais moi j'ai habitué d'écrire des numéros de scène. suis habituée d'écrire pour la télé. Là, écrire un livre, c'est complètement autre chose. Ouais. Il a fallu que je, je, je... Pour que je revoie ma façon d'écrire ça, mais tu sais, moi, je suis habituée d'écrire un texte d'humour de 8 minutes avec une prémisse, un punch, une prémisse, un punch, une prémisse, tu sais, c'est ça, là, ouais. la technicalité d'un numéro d'humour. Là, je pouvais, un, aller plus loin dans mon écriture, mais aussi, il euh, fallait plus que ce soit juste une ligne, un punch, parce que oui, oui, c'est drôle, mais c'est pas ça, tu sais, quand on lit un livre, c'est pas ça non plus qu'on veut simplement sentir. Fait qu'il a fallu que je m'adapte un peu dans les premiers jours, les premières semaines. Puis après ça, on dit j'ai vraiment pris mon air d'aller, puis j'ai vraiment eu du plaisir. Mais tout ça pour dire que oui, il y a quelques bons conseils à travers le livre, je pense. Ben, tout à fait. Mais le but de tout ça... C'est que les gens s'amusent, c'est que les gens en lisent des petits bouts qui se reconnaissent, qui ne se reconnaissent pas, qui reconnaissent quelqu'un qui, qui, qui est dans son entourage. Mais ce que je voulais surtout, c'est que les gens aient du plaisir. C'est aussi un livre fait pour, tu sais, les amis là, qui arrêtent pas de chialer. Là.
0: Ça fait trois ans que je suis voilà. seule, bla seul, bla, blablabla. <rire> mais là-dedans, en lisant ça, tu peux dire, écoute, si t'es déniaisé juste un petit peu, t'as plein de choses que tu peux essayer. Pas tous, pas mais... tout quand Exactement. même. Là, il y a quelques, quelques trucs que tu peux faire pour y arriver. Et quand on écrit un livre comme ça, en étant humoriste aussi, j'imagine qu'il faut arrêter de penser à se dire, OK, moi, je trouve ça drôle, mais est-ce que la personne va comprendre ce que j'essaie de dire? Est-ce qu'elle oui. va avoir la réaction tout de suite? Est-ce que tu es capable de... Est-ce que c'est un exercice difficile, ça aussi, j'imagine? Euh,
2: non, parce que moi, j'écris beaucoup par image. Même okay. quand je fais mes textes du mot, il y a beaucoup d'images claires. Euh, Puis c'est souvent ce qu'on me fait, ce qu'on me dit à propos du livre. Ah, tu sais, comme, je dis n'importe quoi, là, dans, euh, rencontrer au bureau C'est la secrétaire qui. Que je décris, c'est une secrétaire typique de ouais. bureau. Fait que souvent les gens en ont une. Où où sont cette secrétaire aussi. aussi Mais euh, fait que je fonctionne beaucoup par image. Je pense que ça devient clair pour les gens. C'est des lieux communs aussi. Tu sais, les gens ne sont pas perdus. Une cabane à sucre, tout le monde devrait aller dans la vie, ou sinon tu en une à la TV. Fait que je cherchais ces espèces de. À la fois des, des endroits où les gens se retrouvent, mais en même temps des endroits où on ne penserait pas aller creuser. C'était mmh. comme mon espèce de but euh, dans cette affaire-là. Mais je ne me suis pas trop posé de questions, je te dirais, dans le sens où je voulais juste écrire, voir où ça, où ça me menait. Puis après ça, on a le temps de retravailler sur des choses qui ne sont pas claires. Mais je ne voulais pas me filtrer, je ne voulais pas me censurer. Je voulais juste que le livre sorte sur mon ordinateur. Puis après ça, il sera temps de faire du ménage dedans.
0: Écran, on se proclame maintenant coach de vie amoureuse. Il faut dire aux gens aussi qu'on a quelques expériences pour oui. euh, savoir de quoi on parle. Voilà. Il y a combien de pourcentage qui est vrai là-dedans?
2: Qu'est-ce que tu as vraiment essayé? Il y en a-tu beaucoup? Dans la section où je décris justement mon expérience de vie, c'est à peu près tout vrai, je te dirais. Euh, c'est vraiment les hommes que j'ai eus dans ma vie. Euh, bien sûr, on rajoute un peu, on peaufine, on arrondit les coins, mais je te dirais que c'est la section où c'est le plus personnel. Le reste... Euh, J'étais allé dans de l'expérience, dans du fantasme. Puis, euh, dans des anecdotes que des amis m'ont racontées et qu'ils retrouvent euh, malgré eux dans le livre, mais personne n'est nommé, tout le monde est seul. C'est ça.
0: Voilà. Et parlant des amis, Marie-Claude Barrette qui signe la préface <rire> oui. du livre. Pourquoi Marie-Claude Ben, est ce que en... tu voulais qu'elle rassure là, tout le monde pour dire <rire> euh, c'est encore plus vrai là. Écoute, ça pourrait être une
2: émission en deux filles le matin, ce livre-là. Là. Ben, J'espère bien. Ben, je l'attends l'émission là. Mais euh, ben, en fait Marie-Claude, j'ai travaillé. En fait, je la connaissais depuis un bout de temps Marie-Claude. Euh, puis on a eu, on est souvent allé dans des, euh, des enregistrements ensemble mais aussi dans des soirées. On a des amis en commun, tout ça. J'ai travaillé avec elle tout l'hiver dernier. Puis on s'est toujours beaucoup apprécié euh, Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Marie-Claude, parce que, euh, euh, oui, à la télévision, pour ce qu'elle fait, elle a fait un travail incroyable. Mais dans la vie, surtout, mmh. c'est ce qu'on voit à la télé, la fille qu'on voit à deux filles le matin, c'est elle. Mais elle aussi énormément d'humour, Marie-Claude. Elle a une autodérision par rapport à elle, par rapport aux situations de la vie, ses enfants, son chum. C'est pas une femme parfaite, puis elle réclame ce droit-là. Puis on, on a beaucoup connecté sur ses... Je, je suis très comme ça, moi aussi, mm. comme Marie-Claude. Puis on dirait que c'était comme un, je vais dire un mot anglais, c'était un fit naturel. Honnêtement, ça a été la première personne à qui j'ai demandé de faire la préface, parce que je voulais que ce soit elle. Heureusement, elle a dit oui. Puis elle a écrit... Exactement, pour mot, pour mot, là. Mais l'idée que je pensais qu'elle allait faire de la préface, c'est exactement ce qu'elle a écrit. Ah. Elle a écrit avec à la fois du sérieux, mais aussi beaucoup d'autodérision, beaucoup de rire, beaucoup d'humour. Elle termine avec ses propres conseils pour lire le livre. C'est du. Moi, je. Écoute, je ne sais pas si tu sais, mais Marie-Claude, dans le fond, elle s'appelle Claude Barrette. Elle s'appelle pas Marie-Claude. OK. Et moi, dans mon cœur, ma chum, c'est Claude Barrette. Voilà. Alors, c'est. Pour moi, oui, c'est Marie-Claude, mais encore plus. Pour moi, c'est Claude Barrette qui l'a écrit, euh, la préface. Puis vraiment, ça nous prépare. Oui, ça nous met vraiment dans le mood. Oui. Vraiment, on est comme, OK, on sait où
0: on s'en va. Puis on...
2: Ça nous titille un peu. J'ai vraiment oui, aimé elle, la Oui, elle la a préface. bien mis la table. Elle a bien mis la table. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, tout le temps, j'ai toujours l'impression que... T'sais, je me dis, ah, les gens voudront pas embarquer. Tu sais, je demande encore. Puis, fait que, tu sais, je l'ai appelé. Puis, j'ai dit, écoute, Marie-Claude. En fait, j'ai enfin, dit, écoute, Claude, <rire> j'ai une idée. Est-ce que tu sentirais à l'aise d'écrire la préface de mon livre? Tout ça. Elle dit, ben, écoute, oui, envoie-moi-le. parce qu'il faut d'abord le faire lire. Parce que mais quand ouais. écris une préface, il faut que assumes en partie aussi ce qu'il y a dans le livre. Fait que, écoute, il était même pas complètement terminé. Il restait des corrections à faire. Mais il fallait lui envoyer parce que si on voulait inclure la préface, mais à un oui. moment donné, il faut que ça roule, la patente. Fait que j'ai envoyé ça en me disant comment oh mon Dieu, elle va me rappeler dans trois jours en me disant « Ça marchera pas. » Écoute, le lendemain, elle m'appelait. Elle m'a dit « Écoute, je suis en train de l'écrire. Je l'envoie à ton éditeur. » Fait que j'étais super content et je me sens toujours privilégié dans ces moments-là.
0: Et les conférences, c'est très à la mode en ce moment. <rire> Est-ce que tu prévois éventuellement une conférence slash peut-être show d'humour en même temps Écoute, pour tu me... rassembler les troupes. Écoute, tu me fais. Je te rire. dis parce que je pense que toi t'as lancé ça en y croyant pas tant, en le comme une joke, puis je pense que t'es en train de te faire prendre au piège.
2: Écoute, tu résumes tellement bien à peu près depuis vendredi dernier là, c'est un peu ça qui se passe. Je suis un peu pas mal pris. Mais je suis pris de cours en ce moment. Premièrement, euh, il y a des bibliothèques qui ont pris contact avec moi. On me dit Vas-tu venir faire une conférence chez nous Et Des journalistes comme toi qui eh disent ouais. hey, Est-ce que c'est une possibilité Écoute, j'ai tellement pas réfléchi à ça. Là, il y a même une boîte, je ne la nommerai pas parce que c'est vraiment en, en, en début de processus, mais il y a une boîte de prod qui, a, qui a pris contact avec moi. On dirait, Écoute, nous autres, on serait prêts. <rire> Pour le moment, là, c'est un peu too much. Il faut que je prenne un peu de recul par rapport à ça. Je viens de lancer le livre. Je ne dis pas non, mais okay. tu sais, comme toutes les enfants dans lesquels j'embarque, si j'embarque, c'est parce que je, je vais être prêt à y mettre le temps, le, le, ce, que ça, ce que ça faut. Je ne dis pas non, parce que je me suis vraiment en fait prendre au jeu, mais en même temps, je sais pas quelle façon ça peut euh, se prendre forme. Là. En tout cas, je te laisse réfléchir à ça. Parfait. On va aller en musique, si tu le veux bien. Oui. Je t'ai demandé
0: euh, ta plus belle chanson d'amour et tu m'as sorti « Rain » de Madonna, qui est ta... À... Ta seule chanson de rupture. Oui, finalement. en fait, tu sais, la première
2: rupture, ton premier amour. On s'en rappelle suite. Exactement. C'est au même moment que Rain. Donc, Madonna euh, m'a aidé à rainer mes eyes <rire> pour bien pleurer. Mais ben, on l'écoute tout de suite <rire> au Studio M.
3: Thunder brings for the first time, I can hear my heart sing, call me a fool, but I know I'm not, I'm gonna stand. from the ground and without a sound you'll appear and surrender to me to love Rain is what the thunder brings for the first time
4: Tu caron.
0: Janvier et Jean-François Brault avec « Pour moi, c'est toi ». Eux autres, ils nous tapent tu à ce nerfs, hey, c'est mes amis! Je le sais. Ah, okay. Mais quand t'es célibataire et que t'achètes ah, ton oui. livre, eux autres, là, tapent ah, ses ça. nerfs ah, pas oui. mal. Là.
2: Leur bonheur... Moi aussi, je les adore, là. Je vais le dire, le, leur bonheur, je suis vraiment écoeuré. Voilà, c'est ça que je disais. Ouais. C'était ça la joke, en fait. Quand, quand Marie-Ève a un <rire> bouton... Je fais une fête. Voilà. <rire> et non, mais écoute, c'était juste une petite joie comme ça parce que je sais que
0: tu es très proche de Marie-Ève, justement, et je trouvais que ça fitait dans ouais. la thématique de l'amour d'aujourd'hui. Très bonne idée. Et là, Alex, je te préparé un petit quiz, ah, okay. pour ou contre, parce Parfait. que si es vraiment coach de vie amoureuse, es censé savoir ça et avoir une opinion là-dessus, surtout. Parfait. Alors, je veux savoir
2: si es pour ou contre les relations à distance. Euh, moi, okay. je suis contre. Je crois pas à ça. Ben, c'est parce que je, tu peux pas ben je crois pas à ça qui suis-je pour dire ça puis forcément que ça marche parce qu'il y en a mais moi je moi je pourrais dans ma nature à moi ouais j'aurais bien, bien, bien de la misère. Parce que je trouve que bâtir une relation, c'est quelque chose qui se fait au jour le jour. Euh, oui, maintenant, on peut faire du FaceTime, on peut euh, se, se, se texter à journée longue, mais ce n'est pas pareil. Ouais. Je trouve que pour bâtir un couple, ça prend une quotidienneté que tu n'as pas quand tu es à distance. Puis là, quand tu te vois, c'est sûr que c'est toujours le bout de la merde parce que ça fait longtemps que tu t'es pas vu, fait que tu es dans le bonheur. Mais en même temps, tu essaies de te mettre à jour dans ta vie avec que t'as pas à, à, à prendre ouais. quand, quand es en couple. Fait que tu sais, des fois, mettons, c'était si une semaine sans devoir, il faut que tu résumes ta semaine. Je sais pas, il y a quelque chose où... J moi, j'aurais, je pourrais pas. Moi, j'ai besoin du quotidien, j'ai besoin de l'espèce de routine qui s'installe, puis pas une routine négative, nécessairement. Là. Mais j'ai besoin de ce côté-là. Je... Non, c'est pas, pas pour moi. Fait que j'ai un peu de misère à le croire. OK. Ouais, fait que si avais l'intention de me présenter un Allemand euh, qui est là-bas, chez lui, qui voudrait peut-être s'en venir au Canada, ça ne fonctionnera pas. Ah, mais peut-être s'en venir. On verra quand il sera rendu. Oui, mais, mais euh, ouais, j'aimerais mieux local. <rire> Les émissions de télé pour trouver l'amour, pour ou contre? Moi, je, oui, je crois à tout, moi. Je crois que euh, tu peux rencontrer quelqu'un en allant faire ton épicerie, en prenant un verre avec des amis, en marchant sur une plage, en allant t'inscrire. Et, et je trouve que l'amour est dans le pré est ah ouais. le meilleur exemple de cette patente-là. Puis ce qui est incroyable dans l'amour est dans le pré, c'est qu'il n'y a pas, tu sais, tu n'as pas 50 000 à la fin à gagner, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de spa, tu tu que la... Mais que, tu gagnes la, une ferme elle... à t'occuper, là. <rire> oui, Beau cadeau. Tu gagnes <rire> la job par de ça. sa tête. C'est la preuve que tout peut fonctionner. C'est juste une question d'être au bon moment, au bon endroit, puis rencontrer la bonne personne. Tu sais, moi, ça me ferait quand les gens... Euh, dénigrent les sites de rencontre. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des sites où tu peux avoir un one night puis il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui s'inscrivent en espérant, en pensant rencontrer quelqu'un sur un site. Et ça se pose. Exactement. Je pense pas qu'il y a un, ou, un endroit mieux qu'un autre. Il y a juste celui où ça nous arrive. Exactement. C'est une question de... Ah oui, c'est le hasard de la vie, hein, finalement. Pour ou contre euh, son ex? Ben, si on revient, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas réglé, mais en même temps, si vous vous êtes séparés, il y a des raisons pour ça. Mm -hmm. Et si ces raisons-là, si ces choses-là sont pas réglées, ça marchera pas plus. Fait qu'il faut éviter d'aller repiger dans le passé.
0: Et on parle de repiger dans le passé pour ou contre
2: d'être l'ex d'un proche. Et hey, Ça, c'est délicat. C'est délicat, ça, mais ce n'est pas impossible, par contre. Ce n'est pas impossible, mais ça demande beaucoup, beaucoup... En fait, ça demande d'avoir une amitié très, très forte. Parce que ça peut ou sur se... le ou... point de terminer. Oui, exactement. Euh, ou tu te dis, est-ce que je veux garder un ami ou avoir une nouvelle personne dans ma vie? Euh, hey, ça, c'est délicat. Moi, je, ça m'est jamais arrivé et je ne l'ai jamais fait. Euh... Si je pense à mes amis vite-vite, là, ça n'a pas été des succès. Mm. il y a eu ça a grincé des dents puis souvent on dirait que ça a acheté un sort au couple aussi ouais, tu sais, ça hein. part comme un peu sa patte gauche c'est vrai fait que évitez de les patauger dans les ex de vos amis à moins qu'ils soient vraiment vraiment beaux ouais c'est ça et qu'ils soient riches – Exactement. C'est toujours <rire> deux choses là, ça... qui, peuvent, qui peuvent effacer bien des trucs. – Exactement. Pour ou contre, la différence d'âge? Ah, – Moi, ça, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Je pense qu'encore là, ça dépend de la maturité des gens, mmh. ça dépend où est-ce qu'on est rendu dans nos vies. Euh, par contre, je pense que c'est plus facile si, mettons, on a un écart d'âge, je dis n'importe quoi, 30-45 ans, que, mettons, 20-35. Ouais. À 20 ans, on n'a pas vécu encore beaucoup de choses. oh Mon Dieu, qu'on sait rien. Ben, c'est vrai. T'sais, on a beau dire que même si on a beau dire hey, il a 22 ans, mais il est mature, oui, non. mais ça a quand même... Il est mature limites. pour 22 ans. Exactement, c'est ça. Puis souvent aussi, hein, au début de la vingtaine, tu ne sais pas trop encore ce que tu vas faire dans la vie. Il y a quelque chose qui n'est pas encore enclenché. Tandis quand tu es rendu, remarque, ça se peut que dans ta trentaine puis quarantaine, tu ne sois pas placé non plus, mais il y a plus de chances, tu comprends. C'est plus facile, je pense, de, ça, ouais. de connecter. C'est plus facile de d'avoir une stabilité aussi que si moi j'ai un job à plein temps puis que mon chum vient de finir euh, son, son cégep puis s'en va à l'université, il y a comme quelque chose ouais. un peu, tu sais, se lever le matin puis il y a des colocs qui déjeunent en même temps ça te brise une magie de début de relation je trouve ça peut surprendre ou quelqu'un avec des enfants? Ah oh non, moi, ça, je trouve ça super correct. Moi, honnêtement, rencontrer quelqu'un qui aurait des enfants, ça me dérange vraiment pas. Surtout quand ils ont 16-17 ans, là, ils se ah! bientôt. Non, mais, non <rire> mais tu ris, mais moi... Euh... Même jeune, si je pas n'importe quoi, s'il si y avait 5 ans, 6 ans, ça me dérangerait pas. Euh, encore là, t'sais, t'sais quand tu t'engages avec quelqu'un, en fait, tu prends tout ce qui vient avec, le bon, le mauvais. Puis après ça, c'est une décision de dire est-ce que je manage ça puis j'embarque là-dedans dans cette histoire-là. Mm. Si t'es pas prêt, ça ne marchera pas, c'est sûr. Mais après ça, si, si dans, le, dans, dans ta balance de l'amour, il y a plus de trip, vas-y. Oui. Tout le reste, je pense que. Quand on est bien, quand on est heureux, quand on bâtit vraiment une relation, le reste, ça suit. Mm. Mais en même temps, si, il faudrait les avoir une semaine sur deux seulement.
0: Oui, c'est ça, <rire> hein, exactement. <rire> Et
2: pour ou contre, d'être quelqu'un qui est en couple? Ah non, ça non. Ça non. Non, non, non. On ne touche pas au bien des autres. <rire> euh, non, je trouve que c'est très délicat aussi. Puis, tu sais, c'est sûr que ça va créer beaucoup de remous. C'est ouais. sûr que ça finit par se savoir. En tout cas, si tu décides de jouer avec ce feu-là, faut que tu sois prêt à vivre ces conséquences-là aussi. Non seulement... Le après aussi. Ben oui. puis tu te faire la même chose? Exactement. C'est ça la question. que ça reste en tête. Puis il y a tous les dommages collatéraux aussi. Si vous avez des amis en commun, c'est sûr que ça a bousé toute la patente. Euh, si tu connais sa famille, ça fait mal aussi. On, en tout cas, je sais pas, mais il me semble que tu veux pas avoir cette espèce de rôle-là qui mm -hmm. est vraiment ingrat. Je suis très d'accord. Et
0: là, on parle depuis tantôt de pour ou contre, mais mm -hmm. une chose qu'on est encore pour, c'est d'être dans les bars. Ça, ça a pas changé. Oui, je pense que ça reste un classique, oui. Et dans les bars, on aime ça la musique qui bouge. Oui. Toi, tu aimes ce qui est 80-90. Hey, je suis resté bloqué. En, bas de, en haut de 2000, je ne suis plus là. Ça. Après Believe the Cher, là... <rire> Plus rien qui vaut la peine. <rire> Plus rien. Ça, ça finit là. <rire> ça s'est arrêté là. Et on va aller en musique avec un groupe que t'aimes beaucoup, Banana Rama. Oui, j'en sais sur les caisses de son à cette époque-là. Ah ben t'étais pas le seul, j'imagine, avec Vénus. Non, t'étais pas le seul. Et on écoute ça au studio M. <rire> et « What is love » au Studio M avec mon invité Alex Perron. Encore une chanson d'amour qui nous met dans le, dans le rythme, Ay, avec tellement. une chanson
2: qu'on a vraiment beaucoup entendu. Oui. Un classique. Puis Adaway, avait tout compris sur l'amour, lui, mine de rien. Exactement. Bon, il n'a juste a pas revu. compris ouais, comment faire
0: d'autres succès, par contre. Le problème, il est là. Ça <rire> s'est tu... arrêté là. Ben, je peux pas tout t'avoir. <rire> Exactement. <rire> Alex, il y a 9 ans, tu lançais ton premier one-man show. Un gars c'est un gars, spectacle que j'ai vu moi à l'époque ah ouais? que j'avais beaucoup aimé. Merci. Et là on te présente comme un nouvel auteur, euh, tu fais de l'animation aussi, tu fais chroniqueur, tu fais humor... tu fais plein de choses. Il est où l'humoriste là-dedans Est-ce qu'on peut
2: imaginer revoir Alex sur scène pour un spectacle complet tu sais l'humoriste il est tout le temps un peu là dans le sens ouais. où souvent quand on m'engage, tu sais on m'engagera pas pour faire le téléjournal. Non. Souvent on veut une pointe d'humour. Ça ferait changement à... par contre, je dirais pas non. <rire> oui, effectivement. <rire> Mais ça varie d'intensité, des fois, on a... On me, on, me, on me donne un mandat où là, on veut vraiment de l'humour. Des fois, un peu moins, mais il y aura toujours ça. Si on vient me chercher pour une job, c'est souvent en lien avec ça. Fait il fait ouais. n'est jamais très loin. Mm -hmm. euh, repartir sur scène... En tournée, vraiment, la tournée a duré quand même deux ans et demi. Moi, je suis pas tant tournée que ça. C'est ça. Je me demandais si t'en en gardais un bon souvenir. J'en garde justement. un super bon souvenir de, de ce qui est de faire le show. Il n'y a pas un soir où j'ai embarqué sur scène à reculons puis il n'y a pas un soir où j'ai fini le show en me disant comment ah, c'était ça ça ce soir. Okay. J'ai trippé comme un malade. Mais moi, être tout le temps dans mes valises, euh, tu jamais chez toi, euh, tu changes de ville à tous les soirs. Je sais qu'il y a pire que ça dans la vie, effectivement. Mais il vient qu'à un moment donné pendant deux ans de temps, deux ans et demi, ça devient un peu... Moi, je trouvais ça un peu difficile. OK. Puis aussi, à l'époque, j'étais avec Mathieu, mon conjoint, euh, qui, lui, avait un travail de 8 à 5, du lundi au vendredi. Oui. fait, que, oui. fait que pendant deux ans et demi, tu es comme tout le temps un peu en décalage. Lui, les week-ends, il est tout seul, parce qu'on va se le dire, les spectacles, c'est souvent... En fait, c'est le week-end. fait que toi, tu reviens le lundi, le mardi soir, défaite tes valises, as envie d'aller manger au restaurant. Lui, ça il tente, mais en même temps, il se lève de bande. Tu sais, il y a comme toujours un décalage, même avec les amis aussi. Euh, mais ce que j'aime faire en ce moment, puis un peu comme je l'ai fait au Comédia l'été dernier. Je m'écris un numéro, ouais. va le faire dans un festival, j'ai du fun, je reviens à la maison, je suis comblé. L'humoriste voilà. en moi euh, a eu du plaisir sur scène, me suis amusé, ça me comble. Ça, tu vois, malgré le, le beau succès, ce numéro-là en juin, ça ne m'a pas redonné le goût de repartir sur la route. Okay. Au contraire, j'ai fait « Hey, je l'ai écrit, je suis allé le casser au bordel ». Je me suis amusé sur scène. Ça a bien, très bien fonctionné. C'était une Innovation. Je suis retourné à l'hôtel. J'étais content. Je suis allé prendre un verre avec les collègues. Mais tu sais, de dire le lendemain matin, « Oh yes, je me rembarque sur l'ordinateur pantoute. Mm »
0: -hmm. ben, En tout cas, tu le fais parce que tu as fait un très bon livre. Merci. Le carnet secret d'Alex. <rire> C'est disponible partout mm -hmm. en librairie. Vraiment, là, la Saint-Valentin s'en vient. Eh oui, ça s'offre C'est un, un bien. cadeau parfait. Puis même aux gens qui sont en couple. Moi, je suis en couple et j'ai aimé le lire parce que, justement, il y a des gens autour de moi qui sont célibataires et ça me donne des nouveaux arguments ah.
2: pour leur dire « Écoutez, là, tout est possible. » Parce que, tu sais, moi, ça va bien. Là, fait oui, oui, tout à fait. J'ai plus d'idées. Mais tu vois, le printemps s'en vient. Je donne des trucs pour la cabane à sucre. Donc, peut-être euh, s'inspirer de ça. Voilà. Merci beaucoup, hey, merci Alex, d'avoir Merci à toi. Été super à sympathique.
0: Merci. c'est vraiment le fun. Et on se quitte en musique et restez là parce qu'au retour, c'est mes coups de cœur de la semaine.
6: Il y a plus dans nos yeux que le monde sait lire. On cache l'éternité dans chaque seconde qui s'étire. On sent être dans les règles. C'est toujours accidentel. Mon souffle est comme dentelle. Tu luttes et je te réveille. On gaspille des silences. N'oublie pas tout ce que le cas...
0: Et voilà, c'est presque la fin de l'émission, déjà. Euh, je vous rappelle que mon invité aujourd'hui était Alex Perron et son livre Le carnet secret d'Alex, coach de vie amoureuse. C'est disponible partout en librairie. Allez chercher ça là, comme cadeau pour la Saint-Valentin. Si vous avez un ami qui est seul euh, et qui ne sait peut-être plus là, quoi faire pour réussir à tomber en amour, eh bien, il y a plein de conseils là-dedans. Ça se veut humoristique, mais euh, c'est pas si fou que ça. Vraiment, j'ai bien aimé ce livre-là. Et si jamais ça vous tente de réentendre l'émission d'aujourd'hui où les invités précédents, eh bien rendez-vous au www.mattv.ca Chaque semaine, toutes les émissions sont disponibles en balado-diffusion. Je suis aussi sur iTunes, Google Play et Balado Québec. Et si ça vous tente de me faire un petit coucou, cherchez Mathieu Caron, animateur, sur Facebook et ça me fera un plaisir de vous parler parce que vous êtes là à chaque semaine et vraiment, je vous en remercie. Et là, c'est le moment où je vous euh, dévoile mes coups de cœur de la semaine. Et euh, cette semaine, j'ai fait une sortie, je suis allé voir la première médiatique de François Bellefeuille avec son spectacle le plus fort au monde. C'est son deuxième one-man show et je dois dire que, bon, je connais le personnage, je connais François Bellefeuille de nom, mais je ne l'avais jamais vu en spectacle. Alors, je suis vraiment allé là-bas en me disant « Il arrivera ce qui arrivera, je veux me faire surprendre, je veux rire » et je vous le dis vraiment, j'ai adoré le spectacle de A à Z. C'est un excellent spectacle. On embarque là, à fond, rapidement, dans le personnage euh, et c'est vraiment, euh, vraiment pour tous les goûts. On parle de famille, euh, on parle de nostalgie. Il y a beaucoup de photos dans le spectacle qui accompagnent euh, les sketchs de l'humoriste et vraiment, j'ai adoré ce spectacle-là. Il y a plus d'une soixantaine de dates qui sont déjà affichées au françoisbellefeuille.com. Si vous avez un spectacle d'humour à vous procurer au cours des prochaines semaines, n'hésitez pas. François Bellefeuille, c'est vraiment l'humoriste le plus fort au monde. Sans faire un mauvais jeu de mots, là, mais vraiment, vous allez passer une très, très belle soirée. Côté musical, on était un peu dans les années 80-90, aujourd'hui avec Alex Perron, eh bien, il y a une chanteuse des années 90 qu'on qu connaît, qu'on voit de moins en moins euh, qui vient tout juste de lancer un nouvel extrait. C'est Jacinthe qui est de retour avec la chanson Papillon de nuit, qui est une reprise de France Gall qui malheureusement nous a quittés là, un petit peu avant les fêtes. et euh, Elle lance cette reprise-là, réalisée par Fred saint et tous les profits amassés euh, de la chanson sur iTunes seront versés à la recherche sur le cancer. Donc, euh, peut-être que ça vous tente de découvrir une chanson et de faire un don en même temps. Donc, cherchez ça. Jacinthe et Papillon de nuit, ça va jouer dans quelques instants. Et ce sera suivi de Amé, qui présente un troisième extrait intitulé Déjà vu. Et là, ce qui est le fun avec ça, c'est que bon, déjà, c'est très, très bon. Mais là, on sait maintenant qu'il y a un album qui s'en vient le 6 avril prochain. J'ai vraiment très hâte d'entendre ça. C'est pop, c'est en français, c'est dynamique. J'adore Amélie. Qu'on connaît aussi sous le nom de Amélie Larocque. Euh, c'est elle qui est souvent derrière les textes de Marc Dupré, de euh, de Jérôme Couture, de plein d'artistes que vous savez peut-être même pas que c'est elle qui est derrière ces succès-là. Donc, Amé est Déjà Vu, c'est ce qui va suivre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Bye-bye!
4: Comme une étoile Comme un papillon de nuit C'est la lumière qui m'attire La flamme qui m'éblouit je sens mon corps qui chavire La chaleur qui m'envahit Et mon désir qui me brûle